0: Salut les copains et bienvenue dans votre nouvel épisode de ce podcast dédié au LFC. Aujourd'hui on va parler d'économie, alors concentrez-vous bien, prenez un bon café, on se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce dixième épisode de COPAIN. Aujourd'hui on vous a préparé un numéro intellectuel, donc sortez tout de suite les cahiers d'économie parce que là on va parler chiffres. Donc on va vous faire un numéro sur l'économie globale du Liverpool Football Club de 2007 jusqu'à aujourd'hui pour voir un petit peu l'évolution que le club a pu avoir à ce sujet. Et pour traiter de ce topic, j'ai deux copains habituels. Le premier copain est une copine, c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: euh, Je sais pas trop, je dois te dire que si, on... quand j'étais au lycée, j'avais dit à mes profs d'économie que j'allais m'attaquer à un... l'économie d'un club, je pense qu'ils m'auraient ri au nez. Donc, euh, je te dirai à la fin de l'épisode comment ça va.
0: Oui, mais quel club, quel club <rire> faire Ça, ça c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas. <rire> Et le deuxième copain habituel que vous connaissez tous, c'est Thibaut. Salut Thibaut, comment ça va
2: ça va très bien, ça va très bien. Je... En ce qui me concerne l'économie, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. C'est pas un sujet où je suis nécessairement excellent, mais ça devrait le faire puisqu'on parle de Liverpool, <rire> ça devrait aller.
0: Et enfin, notre invité du soir, donc c'est Julien. Salut Julien, comment ça va Salut, ça va et vous Ça va très bien, merci Julien. Est-ce que rapidement tu peux te présenter pour les auditeurs du podcast qui ne te connaissent pas encore
3: Donc euh, ben, Moi c'est Julien, j'ai 33 ans. Euh, je suis fan de Liverpool, euh, comme vous, comme euh, tous ceux qui, je suppose, écoutent ce podcast. Et dans la vraie vie, je suis euh, aussi journaliste au sein de la rédaction de Sport. Ok,
0: très bien, super. Donc, Julien sera peut-être euh, la vraie expertise de, de cette émission. Euh, vous nous donnerez vos avis après. Je vous fais confiance. <rire> Alors, très chers auditeurs. Pour ce podcast, on a décidé de le couper en trois parties. La première partie, on va parler de l'époque, comme je vous l'ai dit, 2007, donc de l'époque Guillette et X au sein du Liverpool Football Club, qui a été une époque particulière dans la gestion du club, aussi bien économique que dans la partie culturelle. Ensuite, bien sûr, on va arriver sur euh, l'arrivée de FSG et le rachat de FSG du club, vraiment très, très, très important dans l'histoire actuelle du club. Et enfin, pour terminer, on se penchera sur les années plus modernes du LFC. Comme diraient les Anglais, throwback en 2007. Gillette et X, donc deux Américains, rachètent le club. Et là déjà, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Alors Audrey, est-ce que déjà tu pourrais nous faire un petit historique de cette période de 2007 et du rachat par Gillette et X
1: Ouais, avec plaisir. Bon, Pour euh, arriver en fait sur la période euh, du rachat par euh, ces, ces deux investisseurs américains, Donc à cette époque-là, président de Liverpool, David Mors, euh, il est propriétaire du club à 51% et euh, en fait pour faire un peu l'histoire vite fait de, de cette famille Moors, en fait ça fait déjà plus de 50 ans qu'ils ont départ dans le club, euh, son oncle a d'ailleurs été président d'Everton donc Liverpool chez eux c'est vraiment dans le sang, ils ont fait fortune à Liverpool dans leur entreprise familiale et justement ça faisait avant 2007, donc depuis trois ans qu'il qu essayait de, de trouver des investisseurs pour redonner une certaine dimension au club parce qu'il faut savoir que sous Mours, en fait, Liverpool a quelque peu stagné, si ce n'est les rebonds en 2001 et en 2005. Le club n'est pas au top sportivement. D'ailleurs, à ce moment-là, United reprend la main sur les 18 titres qui étaient à l'époque le Liverpool, le club le plus titré d'Angleterre, de championnat d'Angleterre. Et United, du coup, passe devant Liverpool à ce moment-là. Donc voilà, il y a une volonté de redonner une dimension à Liverpool. Et ça passe justement par... Ces deux investisseurs américains, donc euh, Guillette et X, comme tu l'as très très bien dit.
0: Et donc tout à fait, 2007, Guillette et X arrivent au sein du club pour, comme tu l'as très bien dit Audrey, donner un renouveau, un nouvel élan au club parce qu'on peut se dire que Liverpool a gagné la Ligue des Champions en 2005, mais il est quand même assez clair que cette équipe n'était pas programmée pour faire cette épopée folle hein, euh, sur la Ligue des Champions de, de 2005. Julien, avec l'arrivée de Guillette et X, on a pu voir la construction d'une
3: nouvelle équipe. Ben, c'est vrai que quand ils arrivent, euh, bon déjà c'est un forcément ça donne un, un nouvel élan, c'est une nouvelle politique, une nouvelle stratégie au club. Alors euh, au niveau euh, structurel, on va dire il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné. Euh, comme tous les fonds d'investissement américains, euh, ils voulaient pas euh, investir énormément en termes de en termes de transfert ce n'est pas la politique des Américains. À la même époque, euh, on peut faire le lien à Paris, il y avait Colonie Capital qui n'investissait pas. Eux, ce qu'ils voulaient faire, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, c'était construire un nouveau stade. Donc tout de suite, ah, oui. euh, il y a eu un tollé général, euh, et c'est mal parti. <rire> on, va, on va dire ça comme ça. Exactement. Euh, et donc, ils ont essayé tant bien que mal de euh, reconstruire une équipe, finalement, sans pouvoir dégager beaucoup d'argent, autour d'un stade flambant neuf. Parce que c'est ce qu'ils voulaient faire, en fait. Euh, C'était en fait, euh, reconstruire le club pour le revendre plus tard et faire, une, faire de la plus-value. C'était leur stratégie. Donc, ils mettent en place, euh, on va dire, une nouvelle politique sportive euh, sous la houlette de Benitez, qui était l'entraîneur à l'époque et qui va être l'entraîneur, euh, on va dire, jusqu'à la, jusqu la fin de, de cette époque X et Gillette. Euh, je ne sais pas d'ailleurs s'il faut dire Gillette ou Gillette. Je suis de
1: dire euh, Gillette, ouais.
3: <rire> peu importe. Euh, et, et donc, c'est vrai que bah, le, le, le club repart, euh, repart sur des bases euh, assez intéressantes, puisqu'il y a quand même quelques joueurs qui, euh, qui signent. Je me rappelle, à l'époque, c'est à ce moment-là qu'arrivent euh, Cuyt et Torres au début de, de cette ère-là. Euh, mm -hmm. Et on a connu quand même, euh, ce, serait, ce serait mentir que de dire qu'on n'a pas vécu de, de belles soirées et de, et de belles saisons, euh, euh, entre 2007 et 2010. Alors certes, sur la durée, sur un, sur un championnat, on n'a on a jamais réussi à, à, à être title contenders comme on dit, mais, euh, mais on a fait une fois troisième, une fois deuxième, et finalement c'était c'était pas si mauvais avec le recul, c'était pas si mauvais qu'on pouvait qu'on pouvait bien le prétendre. Justement, c'est hyper intéressant parce que
0: maintenant qu'on a une dizaine d'années de recul et qu'on a le modèle FSG sur lequel on va revenir plus tard, on avait construit clairement, comme tu avais commencé à le dire, une Armada, un Torres, donc on avait déjà Xavier Alonso, il y a Macherano qui est arrivé, Arbelois, enfin euh, la... Qu'est-ce que tu disais, Thibault Ronin aussi. Ronine, il ne faut pas l'oublier. Alors, je le classais pas dans l'Armada, mais faut bon, pas bon. l'oublier. Il, il est passé chez okay. nous. Du coup. Les propriétaires et le club ont investi dans une équipe solide et cette équipe n'a pas réussi à concrétiser ses investissements par le biais d'une victoire. Ce qui fait que, eh bien, vous, vous le voyez très bien avec les retombées qu'on a pu avoir avec les récentes victoires du club, il y a eu, je pense, sûrement de budgétiser une anticipation de victoire et de revenus supplémentaires qui ne s'est pas faite. Et il y a un premier déséquilibre qui a commencé à se faire. Thibaut, toi, est-ce que par rapport aux sportifs, qu'est-ce que tu penses un peu de cette période de guillette et X qu'il y a pu avoir
2: Effectivement, ça a été dit, je pense qu'en termes de sportif, ça n'a pas été si mauvais que ça, parce qu'on a fini effectivement quatrième euh, sur une saison où on ne perd que quatre fois sur l'ensemble de toute la saison, donc ce n'était pas si mauvais. Euh, en 2008, il me semble qu'on fait euh, second donc à quatre points du titre avec une grosse bataille avec Chelsea. C'est cette année-là où où Gérard fait une passe décisive pour pour Didier Drogba d'ailleurs contre Chelsea pour pour empêcher même Chelsea United d'avoir le titre. Donc euh, ouais, sportivement, j'avais plutôt de bons souvenirs les les grosses demi-finales aussi en en Ligue des Champions moi personnellement j'ai plutôt vécu euh, des bons moments en tant que supporter je ne m'intéressais pas trop à l'aspect économique et tout ce qu'il y avait derrière après de ce que je sais effectivement euh, avec le recul c'est que ça se passait pas si bien que ça euh, en interne au niveau, des, au niveau des propriétaires en fait il y, eu des, il y a eu des bons coups niveau transfert ça a été dit il y a eu des mauvais coups aussi parce que autant j'ai vanné sur Voronin autant c'était très dommage et je pense aussi à à Robikin quand je dis ça qui a été acheté euh, sur une saison et qui a été revendu la même saison alors que euh, toute personne qui a suivi la première ligue sur ces années-là, c'est que c'était un très très bon attaquant, par exemple. Donc euh, des trucs que je comprenais pas trop. Mais globalement, d'un point de vue sportif, plutôt une bonne période.
3: Julien, tu souhaitais rebondir sur ce qu'a dit Thibault Ouais ouais, c'est vrai, c'est intéressant ce qu'il disait. C'est vrai qu'on fait, euh, sur, ces, sur ces quatre saisons-là, on, euh, on, on est qualifié trois fois pour la Ligue des Champions. On fait une finale de Ligue des Champions qu'on perd contre, contre Milan. Euh, on fait l'année d'après, on perd qu'en demi-finale. Il euh, y, y a eu beaucoup de qualités sur, sur, sur ces années-là, euh, avec euh, ouais, des, on le disait des, des vrais renforts, euh, on parle de Coyt qui a été, euh, qui a été une, vraiment un emblème de, de cette équipe à l'époque, il y a eu Torres qui était arrivé, il ouais. y a eu uh, Babel qui, qui, qui était quand même un, un bon joueur, il y a eu des Skirtle, des Laiva qui sont arrivés euh, à ce moment-là, Machirano tu l'as dit tout à l'heure, donc franchement c'était des joueurs vraiment de, de premier plan à l'époque. Et euh, bah, il n'a pas manqué grand-chose pour, euh, pour que ce euh, soit matérialisé par, par des titres. Euh, mm -hmm. Mais au final, c'est ce qu'on retient quand même. Il n'y a pas eu beaucoup de titres. Euh, ce n'était pas la catastrophe, mais pas non plus, euh, bah, on n'a pas recollé avec ce qui était l'annonce politique initiale, c'est-à-dire remporter des trophées.
1: Et puis et en fait, au final, c'est que là, où on se rend compte c'est que ces deux investisseurs américains sont des gens qui sont quand même euh, habitués de ce milieu parce que chacun possède euh, par, par exemple que Gillette c'est le propriétaire des Canadien de Montréal à l'époque donc euh, hockey sur glace euh, X c'est le propriétaire des Stars de Dallas en hockey sur glace aussi également des Rangers du Texas euh, au baseball donc ils arrivent pas comme des mecs qui ne connaissent rien au foot euh, euh, donc c'est vraiment pour le coup tu peux en tant que supporter te dire Bon, au moins j'ai quelqu'un qui connaît le sport et qui sait à un peu près comment ça fonctionne après ouais. je pense que malheureusement l'extrasportif ou du moins le, le, leur vie personnelle, euh, leurs soucis financiers à eux en fait au final a pesé ensuite sur le club et l'a mené dans la situation qu'il était en, en 2010 avant le, la vente à FSG.
0: Moi je voulais juste revenir sur le début de l'arrivée du coup de Guillette et X parce qu'ils arrivent en février 2017 donc pour remettre un 2017. petit peu les... les... <rire> 2007, pardon, oui, pour remettre un peu les éléments dans, dans, dans l'ordre et dans la bonne chronologie. Euh, donc en fait, Coyt arrive au Mercato d'été 2006, euh, parce qu'il joue d'ailleurs la finale de Ligue des Champions euh, 2007, c'est notre buteur de fin de match. Ouais. En fait, donc quand Gillette et X arrivent, ou Gillette et X arrivent, peu importe, ils disent que voilà il y aura des fonds de disponibles pour le club. Donc ça, c'est ce qui est dit, vous l'avez dit de façon politique, on va remonter le club. En mai 2017, il y a la finale de Ligue des Champions, et à ce moment-là, les propriétaires répètent une nouvelle fois qu'il y aura de l'argent injecté au mercato d'été. Et c'est là, en juillet 2017, qu'on a l'arrivée de Torres, qu'on a l'arrivée de Babel, donc où les promesses ont en effet été tenues. C'est un élément qui est important, parce que là, on voit que Liverpool est un club qui met de l'argent sur la table. Mais il y a quelque chose qui est très très important dans le déroulé de l'arrivée et de la chronologie des faits de Gillette X, c'est que comme nous l'a expliqué Audrey dans, dans l'introduction, c'est un club qui a toujours été géré historiquement par des gens, on va dire par des gens du coin, en toute humilité, même si on parle du Liverpool Football Club, et que du coup il y a un aspect socio-culturel très très fort euh, qui est lié au club et qui est lié à la ville, et que en janvier 2008, donc il y a la création de Spirit of Shankly, donc est vraiment un groupe de supporters qui s'opposait à Guillette et X euh, parce que justement les, les, les fans euh, de Liverpool sentaient qu'il y avait déjà un management qui pouvait être un peu périlleux dans la vie du club.
1: Bah en soi, le Spirit of Shankly, c'est vraiment le vox populi de tous les supporters euh, à travers le monde. Enfin, bien sûr, Liverpool a, a cette résonance euh, à Liverpool et en, en local. Il y a toujours ce débat de savoir s'il si faut être un local supporter ou t'as le droit de supporter euh, un club euh, d'où tu ne viens pas. Et c'est vrai que le, le Spirit of Shankly, déjà, il a ce nom fort parce que quand tu dis Shankly, déjà, ça a déjà des lourd de sens. Voilà, c'est ouais. ça. Et ensuite, euh, c'est vrai qu'ils ont des, des campagnes qui sont assez euh, fortes. C'est vraiment la grogne du supporter qui va, qui va aller justement porter la voix de tout le monde. Euh, je pense notamment à la campagne "George and Tom not welcome anywhere". Donc, c'était vraiment une, une campagne qui a été faite donc contre les propriétaires du club pour leur signifier justement cette, euh, ouais, cette, cette méfiance et encore plus cette haine, j'ai envie de dire, envers ces propriétaires là.
3: Ouais, C'est vrai que sur la fin, ça se passait très mal. On se souvient que déjà les deux les deux propriétaires, ils, ils, ils se rendaient ils se rendaient jamais euh, sur la fin. Ils, ouais, ils, ils se début. rendaient plus à Liverpool ouais. et, euh, et on avait même entendu parler. Alors est-ce que c'était vrai ou fake news Je ne sais pas. Mais qu'à l'époque, il euh, y a un des fils des d'un des deux, je ne sais plus lequel, qui s'était ouais. fait taper dessus dans dans les rues de Liverpool. Donc c'était vraiment euh, c'était il devenait inéluctable qu'ils qu allaient être obligé à un moment donné de céder le club sachant que les promesses sportives n'étaient pas tenues et les promesses économiques non plus parce qu'à l'époque le club perdait de l'argent tous les ans et ben forcément quand on, perd, quand on perd 50 millions de livres par saison ben, c'est difficile de réinvestir c'est difficile de, de faire remonter le club que ce soit déjà économiquement et puis forcément sportivement parce que le, le football professionnel c'est un business et quand on perd tant d'argent c'est compliqué de réinvestir derrière pour, euh, bah pour reconstruire quelque chose. Quoi.
0: Exactement. Et c'est là que ça a commencé à sonner le glas de la période de Guillette et X. Et donc, on va avancer sur juin 2009. Où donc, il y a un certain Christian Perslow qui a été nommé managing director euh, du club. Et en gros, clairement, la mission de ce gars-là, c'était de trouver des, des millions d'euros, donc 100 millions même de livres sterling d'investissement parce que les dettes du club étaient faramineuses à cette époque-là et que la santé financière était vraiment en péril. Donc, à partir de là, on peut clairement dire que le torchon a commencé à clairement brûler avec les supporters.
1: Oui, ben déjà, les, les Américains n'étaient pas appréciés de base parce qu'ils avaient amené des projets, typiquement euh, ce nouveau stade. Stanley Park. Euh, voilà, le, le, le projet de Stanley Park. Il avait, déjà, il y avait cette animosité autour de ses propriétaires. Ensuite, il y a eu effectivement, c est, c est, comme l'a dit un petit peu Julien avant, ils ont placé des, des gens proches d'eux, des gens de leur famille. Il faut savoir que les deux propriétaires ont mis chacun un de leurs fils dans, dans la gestion du club. Donc déjà là, ça, ça en dit long, quelque part. Et quand tu passes, quand ils rachètent le club, le, le club est endetté à hauteur de, de 45 millions. En 2010, à plus de 350 millions de livres sterling. Euh, tu te dis, y a, y a, ça ne peut pas continuer comme ça.
0: Et ça n'a pas continué comme ça parce qu'en avril 2010, donc le club est mis en vente. Et il n'est pas mis en vente, on va dire, de façon volontaire, euh, de la part des propriétaires américains, donc toujours Gillette et X, parce qu'il y a eu des recours en justice de la part des différents investisseurs euh, qui, voilà, qui étaient dans le capital du club pour dire stop, cette gestion, elle est catastrophique, on n'en veut plus, il faut mettre le club en banque. Et il y a notamment la, la Banque d'Écosse qui a traîné en justice ses propriétaires pour que le club puisse être mis en vente. Donc là, déjà, clairement, on est sur de l'extrasportif. Mais Thibaut, est-ce que juste tu peux nous peindre un, un portrait, la réputation du club à ce moment-là euh, Qu'est-ce qu'elle est sur la scène mondiale quoi
2: well, La réputation du club, bah, ça reste toujours un grand club. Liverpool, euh, à ce moment-là, il y a toujours la réputation de, de grand club, c'est-à-dire qu'il y avait moins de performances. Enfin, Ça restait quand même correct, mais il y avait moins de, de performances et toujours autant d'attentes. Et effectivement, même au, à part au niveau mondial, au niveau des fans, c'est vrai que ça passait très très mal euh, Gillette et X, justement. Et il y avait eu euh, des chants qui étaient mis euh, dans le stade. Il y avait eu euh, des actions qui avaient été faites contre, euh, bah, vous l'avez dit déjà, contre le... contre le fils de X et contre le…
1: Tu penses à, à Purslow
2: Oui, Christ
1: exactement.
2: Exactement. Donc, il y avait eu euh, pas mal de choses qui avaient été faites à ce niveau-là. Il y avait même un projet de la part de Spirit of Shankly de réunir des fonds pour acheter le club. Donc, euh, a... le, le torchon, tu l'as dit, était plus que brûler à ce moment-là, il ne restait plus que descendre et il y avait un réel conflit à ce moment-là. Après, si tu me demandes d'un point de vue euh, économique et d'un point de vue mondial, bah, Liverpool continuait à avoir des revenus, ça augmentait un petit peu, mais pour autant, il y avait beaucoup plus de dettes qui s'accumulaient que de revenus qui rentraient. Donc, euh, il y avait un peu cette image de euh, Liverpool, c'est un club qui commence à être endetté, ils ont beau avoir une belle équipe, euh, ça, ça commence à faiblir. Et ça s'est vu justement par la suite avec les départs de grands joueurs bah comme, comme Alonso, Macherano ou Torres. Et, 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 et Torres, exactement. Et donc là, on va arriver à l'année et
0: le rachat du club par FSG, donc qui est toujours le propriétaire actuel du club. Est-ce que Julien, tu peux nous resituer le contexte et nous dire quelques mots sur l'arrivée de FSG au
3: sein du club FSG, euh, Fenway Sports Group, euh, ben c'est des Américains. Euh, donc moi, ma première, euh, quand ils arrivent, ma, ma première préoccupation, c'est de savoir euh, qui sont ces gens. Euh, parce qu'on remplace un fonds d'investissement finalement américain qui n'investissait rien pour avoir de nouveau des Américains. <rire> donc moi, dans ma tête, je vais vite un lien. Je me dis bah ben, ça va être la même chose. Ouais. Euh, la grande, euh, bon, ils annoncent un projet euh, à l'époque, je me rappelle, euh, comme tout le monde, ils veulent faire euh, venir des grands joueurs euh, ils veulent changer un peu euh, l'état d'esprit du club à l'époque il y avait cette phrase euh, euh, qui disait euh, from doubters to believers voilà, il faut changer l'état les... mm -hmm. d'esprit changer les défaites en victoires, et bien sûr apporter des trophées en fouillant un peu à l'époque euh, donc déjà ils, rach... on, on, ils rachètent le club euh, je crois que c'était à hauteur de 480 millions à peu près euh, ils assainissent les finances et euh, ils disent tout de suite que euh, euh, eux, ce qu'ils veulent, c'est essayer de réaménager un peu le stade euh, qui est un peu vétuste. Donc, déjà, il n'y a pas de question de, 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 de construire un nouveau stade ou quoi, ça rassure tout le monde. C'est ça, ils euh, tuent dans l'œuf le projet Stade Park. Voilà, dit, tout de ça, suite, c'est fini. Tout de suite, c'est fini. Ils, ils leur aillent, ils disent on va essayer de voir comment on peut moderniser le stade.
0: Donc, un premier pas vers les supporters.
3: Un premier pas vers les supporters. Et puis surtout, moi, je regarde un peu ce qu'ils font dans le sport. C'est-à-dire que le meilleur exemple qu'ils ont, euh, c'est que euh, en fait, Fenway Sports Group, ils sont propriétaires des Red Sox de Boston. Mmh. Euh, une, franchi une, une franchise historique, mais vraiment aux États-Unis, une franchise historique de, de baseball euh, qui est située à Boston. Euh, une franchise qui n'avait plus rien gagné depuis plus de 80 ans. Donc, en gros, on se dit, OK, c'est comme nous, en fait. Ils partent de zéro, les mecs sont au sous-sol. Euh, et il faut reconstruire, euh, rebâtir une équipe. Donc, euh, pour info, ils étaient arrivés en 2002. Ils avaient racheté en 2002 euh, les Red Sox de Boston, qui n'était qui était une équipe en ruine, Et deux ans plus tard, ils remportent les World Series, donc le championnat euh, de baseball américain. Donc, je me dis, c'est c'est des mecs qui qui savent faire en fait. En vrai, à ce moment-là, je pars plein d'espoir. Euh, Naïvement, comme tout mon supporter, on se dit c'est bon, une page est tournée, maintenant ça va, être, ça va être tout beau, ça va être tout rose. J'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer, mais je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a plus euh, de satisfaction que de déception par rapport à, à l'activité menée par, par Fenway à Liverpool.
1: Oui, ouais, complètement.
3: Alors Comme tu le disais, euh, Fenway a investi dans des joueurs.
0: Justement, j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps là-dessus, parce qu'il y a eu de l'argent investi dans des joueurs, ça c'est une certitude, donc il faut quand même situé dans le contexte, parce que be beaucoup de supporters pe pe peuvent avoir un œil critique, et, et, et ils ont tout à fait ce droit-là de dire, voilà, c'est un groupe américain, donc bien sûr, ils sont là pour faire des, des bénéfices. Donc on rappelle que le foot, c'est une entreprise à part entière. Mais c'est clair. <rire> et, et, et que, quand même, Fenway est venu et a éplongé des dettes colossales, hein, comme l'a très bien dit Julien, mais ils ont quand même investi de l'argent pour ait des nouveaux joueurs, sauf que les joueurs choisis n'ont pas été euh, on va dire du calibre de ce qui avait été annoncé. Est-ce que Audrey, tu veux revenir rapidement sur le début de la période FSG et l'ère sportive qu'il a eu au LFC à ce moment-là
1: Sportivement, avant euh, la saison 2013-2014, c'est un peu compliqué finalement parce qu'il y a cette euh, situation avec euh, Roy Hudson, euh, qu'on ne salue pas d'ailleurs, et euh, <rire> ensuite, euh, il ouais, y avait vraiment tout le... le, le, le c'était compliqué parce que le, le club était instable sportivement. Le renvoi de Hudson pour reprendre Kenny Daglish qui reste qu'une saison jusqu'à justement que, que Brendan Rogers arrive, qu'il ait une saison pour s'adapter et enfin on, on voit des résultats. Donc il euh, y a eu des erreurs de casting, que ce soit dans les joueurs recrutés ou euh, dans, les, dans les entraîneurs aussi. Donc euh, voilà, sportivement, c'est clair que ce ne pas des débuts qui sont très rêveurs. On est loin du, du rêve américain. Quoi.
0: Alors justement, tu as, as dit un fait que moi je trouve hyper intéressant c'est que dans leur communication par rapport au club et aux supporters, on a vraiment l'impression que les propriétaires ont essayé de se mettre tous les fans dans la poche, parce que donc comme le disait Julien, il y a eu l'annulation du projet Stanley Park, qui était vraiment quelque chose de absolument pas désiré de la part des fans, et est-ce que selon vous, la nomination de Kenny Dalglish à la tête du club, c'était pas aussi enfin, à la tête de l'équipe, c'était pas aussi quelque chose pour dire, bon regardez, on vous met quelqu'un d'historique, quelqu'un du club, et votre histoire est importante pour nous
2: Un
1: peu, ouais. mais pas que... Oui, il y a de la com' un peu, c'est
2: vrai. Un peu, mais pas que, dans le sens où euh, Kenny Dalglish, c'était le dernier entraîneur à avoir remporté une première ligue avec les Reds. Oxon était parti en cours de saison, il fallait quelqu'un de disponible tout de suite. Les coachs euh, d'Ispo, à ce moment-là, et qui voulaient bien prendre Liverpool, ce n'était pas nécessairement euh, facile à trouver. Donc ouais, il y avait euh, cette idée d'identité, je pense. C'est vrai que je vais répéter un truc que vous avez dit, mais le fait qu'ils aient annulé le Stanley Park, moi, c'est quelque chose qui m'a tenu très à cœur. Euh, le fait de rester en field, tout ça, parce que en field et Liverpool, c'est intimement lié de toute façon. Et euh, ouais, ouais, je m'étais pas fait la réflexion, mais sur ta question, c'est vrai que oui. Et euh, après, avec Dalglish, les résultats ont été mitigés. Mais euh, personnellement, si je puis dire, j'ai quand même pris du plaisir à voir son football. Je me souviens d'avoir gagné des matchs avec plus de 3-4 buts d'écart parfois. Ouais, il n'y avait pas des résultats réguliers, on ne finit même pas dans le top 5. Mais. Euh, c'était un football agréable, mais il n'y avait pas de résultat. Donc, euh, ouais, il euh, y avait peut-être un peu de ça, en effet.
0: Et, et donc, voilà, comme tu disais qu'il n'y avait pas de résultat, c'est qu'on est vraiment sur un sportif qui est en dents de scie, malgré que le club se restructure de façon sérieuse en interne. Et aujourd'hui, on bénéficie des fruits de ce travail, mais qui date d'il y a maintenant presque dix ans. Donc, on a eu la période après sous Brendan Rodgers, où on connaît l'année du presque titre et tout ça. Pour moi, on revient un petit peu le même scénario économique que sous et X, c'est-à-dire, 2009, on est à deux doigts du titre, on finit deuxième, on perd nos meilleurs joueurs. 2013-2014, on est à deux doigts du titre, on ne le gagne pas, on finit deuxième. Et du coup, on est dans la contrainte devant nos meilleurs joueurs, dont Luis Suarez. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, on avait les bonnes personnes sportivement pour diriger le club Dans le projet sportif, je parle pas de la partie financière.
1: Bah, ce n'est pas club, quoi. donc j'imagine que quand tu perds un titre... Euh... Avec Rodgers, tu réagis pas de la même manière que quand tu le perds avec Klopp, quelque part, peut-être Je sais pas. ne euh, sais pas si tu as des éléments à nous confier, Maxime
3: bah, Moi, si vous voulez, je peux donner mon avis. Euh, C'est-à-dire que, euh, sous, sous Rogers, euh, il fait une première saison qui est... Euh, qui est euh, mi fig mi on va dire euh, 2012 2013 euh, où on finit septième mais euh, bon il est on va dire qu'il commence à, à reconstruire son équipe mm -hmm. il récupère c'est vrai euh, on l'a dit tout à l'heure pas mal d'erreurs de casting euh, en, au, au dehors de gérard et Suarez euh, c'est compliqué <rire> euh, le, non, mais le club avait recruté, recruté juste avant, euh, je me rappelle, Stewart Downing, qui ne servait à rien. Euh, il <rire> y avait Jordan Anderson, qui, comment, qui, était, qui était très jeune à l'époque, et qui, moi, je lui ai toujours reproché ça, qui, qui manquait un peu de caractère sur le terrain. Et puis autour de ça, il bah, y avait euh, Sturridge, qui était tout le temps blessé. Joe Allen, on ne sait pas ce qu'il faisait. Et puis, euh, voilà. C'est dur avec
1: Joe Allen ah,
3: c'était dur au milieu. Il n'avait pas, pas le. Il n'avait bah pas, la, pas trop le physique du milieu. De il n'avait pas l'abattage la, qu'avait avant. Euh, qu le, le, il souffrait de la comparaison de Mascherano et Chabi Alonso et qui oui, étaient partis les deux années précédentes. C'est et et libre de joueur. Et, et c'était très compliqué. Euh, et c'est vrai que bah, du coup, j'avais l'impression qu'on prenait l'eau un peu de toutes parts. Passer cette saison, on fait une saison 2013-2014 qui est exceptionnelle, à laquelle moi je ne m'attendais pas. Euh, et finalement, ouais, et finalement euh, on se casse un peu la gueule.
1: <rire> Complètement même.
3: <rire> et puis après, c'est-à-dire que c euh, la, la saison 2014-2015, c'est peut-être celle de trop pour Rodgers, parce que finalement, bah, elle est beaucoup moins bonne que celle de l'année précédente, parce que tout le monde a un peu baissé les bras. Euh, il me semble que c'est au cours de cette saison-là qu'on apprend que Gerard va partir en fin d'année. En fin euh, voilà, globalement, c'est... On, on le sentait venir, c'est une fin de cycle. À chaque étage à cet endroit-là. rogerski qui, voilà, on le sait, qu'il on le sait, qu'il partira parce que la saison part mal. C'est le, le titre a échappé de peu. Tout le monde est frustré. Suarez est parti. Gerard se retrouve tout seul et il décide de partir. On sait que, voilà, les, les six derniers mois, ça va être long. On fait le dos rond et puis euh, et puis on attend que on attend que ça passe pour voir ce qui, pour attendre de ce que, voilà, on de voir ce que les, les propriétaires vont vont décider. Mais on savait que à partir de là, la saison 2014-2015, bah, c'était fini, quoi.
0: Et c'est là où c'est hyper intéressant parce que maintenant qu'on se remet sur une analyse un peu plus financière, c'est que comme tu le disais, 2013-2014 c'était une bonne surprise le, le championnat qu'on réalise et encore une fois on n'était pas programmé pour euh, challenger
3: Manchester City au titre de champion quoi. Mais là où Rodgers avait été très bon, c'est que euh, en fin de saison précédente euh, Liverpool peut accrocher l'Europe en, en étant sixième en, en première League. Ligue mmh. et et c'est vrai qu'on a l'impression que de temps en temps, il levait le pied, il lâchait des matchs. En fait, ce qui voulait, c'était pas se qualifier pour la Coupe d'Europe, parce qu'on n'avait pas en, en quantité et en qualité un squad pour jouer sur tous les tableaux. Et la saison d'après est exceptionnelle en ça, parce qu'on joue un match par semaine en fait. Et les joueurs arrivent à être bons une fois par semaine, parce y ont, ont le temps pour récupérer, il n'y avait, avait pas de quoi faire tourner. Mais la frustration était telle que l'année suivante, elle est catastrophique. Et que du
0: coup aussi, on a commencé à avoir le board qui se dit « Bon, fin de cette saison-là, on a fait une saison incroyable. On a des joueurs qui sont bankable Et concrètement, déjà, on perd Suarez, qui ouais. part au Barça Parce ouais. que voilà, un montant très important. Et que c'est là où il nous semble important de vous rappeler, très chers auditeurs, que FFG reste avant tout euh, un propriétaire qui a injecté de l'argent et qui a épongé les dettes. Et que quand on vient mettre des dizaines de millions de livres sterling sur Suarez, c'est compliqué de refuser une offre comme ça. Ouais. Et donc, voilà, c'est la dégringolade sportive. Et clairement, on sent que Rodgers n'est plus l'homme de la situation à ce moment-là. Et donc, FSG euh, va se dire, il serait peut-être temps de donner une dimension nouvelle au club avec un nouveau souffle et un nouvel entraîneur. Et là, par contre, ils changent de calibre directement dans leur stratégie parce que Rodgers, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était euh, la bonne pioche. Du jeune entraîneur qui avait fait de, de, des bonnes choses avec Swansea, mais qui était un club, euh, on va dire, de seconde zone. Et là, ouais, il cherchait Klopp avec la renommée qu'il avait eue à Dortmund et voilà, le football champagne qu'on avait pu avoir euh, depuis des années.
3: Après, Klopp, pour moi, c'était euh, aussi un, un coup de poker, en fait. Euh, dans le sens où euh, il arrive, mais euh, ce n'est pas un entraîneur qui avait déjà gagné des trophées. Et euh, on, on, en gros, SSG. Euh, au moment où ils prennent le club, ils avaient dit voilà, « Nous, ce qu'on veut, c'est changer la mentalité, faire de, faire de, de doubters des, des believers. » Et mm -hmm. franchement, alors, Klopp, c'est un, 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 à l'époque, hein, je sais pas, euh, moi, je le vois comme un meneur d'hommes extraordinaire, mais est-ce qu'il va être capable de nous faire gagner quelque chose On se rappelle qu'il fait des, une saison extraordinaire avec, euh, avec Dortmund, mais il ne gagne rien. Enfin, évidemment, il y a eu des Bundesliga, mais euh, au niveau européen, c'est quand même l'entraîneur qui, qui avait perdu toutes ses finales. Et euh, moi, je me posais, sincèrement, je me posais la question de savoir s'il si euh, si allait pouvoir être, capa enfin être capable de, de faire de cette équipe, euh, bah l'équipe qui qu'il qui a sortie aujourd'hui, et forcé de constater que c'était la bonne décision, c'est une certitude. Mais à l'époque, je ne savais pas où on allait. Donc, tu n'étais pas parmi les fans qui étaient en mode euh, club for the Cup Alors, j'étais content que club arrive parce que j'aimais sa mentalité. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui pouvait, euh, bah, qui allait se fondre dans ce club et qui collait complètement à l'identité du club. Ils venait de Dortmund, c'est une ville euh, voilà, ouvrière qui ressemble vraiment à, à Liverpool. Euh, les deux clubs, sont, je pense, sont assez proches. Ils partagent euh, pas que une chanson en commun. Euh, mm -hmm. Mais euh, je, voilà, je me posais la question de savoir si, si c'était l'entraîneur qui allait faire passer un cap à, à Liverpool. On parlait pas, de, par exemple, on parlait pas d'un Carlo Ancelotti qui avait déjà tout gagné. On ne parlait pas d'un entraîneur qui avait euh, on va dire un palmarès et un, et un pédigré au niveau international. Et donc dans cette reconstruction du club par, par FSG, qui peut paraître
0: idyllique, on peut se dire vraiment il y a une bonne vision et, et on va dans le bon sens, il y a comme ému quelques couacs. Et là, euh, je veux qu'on parle quand même euh, donc de la première phase d'agrandissement d'Anfield, donc là, et, et du renouveau. Du stade, hein, parce que le, les alentours du stade ont quand même extrêmement changé et en clair. positif. C'est vraiment beaucoup plus sympa de se promener autour du stade maintenant qu'il y a 5-6 ans. Est-ce que vous vous rappelez qu'à la base, les propriétaires souhaitaient eux augmenter le prix des billets au stade Bien sûr. <rire>
1: et ça passe pas à Liverpool.
0: <rire> Exactement. On a eu la, la gronde fan. Audrey, est-ce que tu veux nous, un peu nous reparler de ce moment-là qui a été très important dans la vie du club
1: oui, ben ça ça fait un peu écho à, à ce qu'on a déjà dit sur euh, le spirit of Shankly. Euh, Liverpool, c'est une ville euh, ouvrière comme l'a dit euh, comme l'a dit Julien tout à l'heure. Donc c'est clair en termes de, de moyens, les gens en fait euh, travaillent pour pouvoir aller au match le week-end. Donc euh, déjà que c'est difficile financièrement pour, pour ces gens-là. Si en plus tu leur dis, bon, bah, les gars, on va augmenter le prix des billets, et, et je me rappelle plus exactement le, la hausse en pourcentage, j'aurais dit au moins 30%, enfin, je crois que c'était assez énorme comme, comme augmentation de, de, mm -hmm. du prix de, du billet. Et forcément, Spirit of Shankly, ça c'est pas passé, il y a eu une énorme campagne dans les stades, que ce soit à Anfield ou même en Huawei, parce que je me rappelle qu'il y avait eu aussi pas mal de, de, de campagnes à l'extérieur pour justement Essayer de pousser le club à faire machine arrière et, et, et empêcher vraiment cette augmentation des, des places.
0: Les propriétaires se sont très certainement inspirés de ce qu'avait avait pu avoir à Arsenal avec le passage à l'Emirates stadium, où on sait que c'est un des stades où les places sont, sont totalement hors de prix, dirons-nous. Mm -hmm. Sauf que force est de constater que la culture du Liverpool Football Club, qui est populaire, n'est pas celle d'Arsenal, qui rappelons le est un club londonien. Et donc, oui, elle
1: euh... n'est pas celle des Américains, tout simplement, parce que finalement, d'augmenter la place, c'est pour dire que le foot, euh, et le championnat anglais devient un spectacle, ce qui est actuellement les, les championnats de tous les sports aux États-Unis. Enfin, quand tu vas voir un match de baseball, ça dure 5 heures. Quand tu vas voir un match de hockey, ça dure 3 heures, 4 heures. C'est des tarés. C est, c est... Et ça, c'est pas du tout notre, monde, notre mode de consommation euh, européenne, en fait.
0: Et donc maintenant, on va arriver à l'ère moderne de de FSG au sein du club, donc l'ère moderne, clairement, ça va être l'ère Jurgen Klopp. Déjà, il y, y a quelque chose d'intéressant par rapport à l'arrivée de Klopp, c'est que FSG se dit, ce gars-là, ça va être notre homme et on va lui laisser le temps. Et ça, on sait tous que dans le football, le temps, c'est quelque chose de précieux et que dans 90% des cas, malheureusement, on ne l'a pas. Thibaut, est-ce que tu veux nous parler de, de la gestion FSG et de l'arrivée de Klopp
2: c'est vrai que moi, l'arrivée de Klopp, j'étais très content. Bon, on en a parlé dans un des derniers podcasts et euh, je fais un petit peu de pub comme ça. Euh,
1: C'est <rire> <'est> bien, corporate.
2: <rire> <rire> C'est quand même un coach qui aime bien euh, les clubs où il y a de l'intensité. C'était le cas à Mayence, ça a été le cas à Dortmund. Euh, C'était un peu une suite logique d'arriver à Liverpool, mine de rien, dans sa carrière. Après, euh, en ce qui concerne FSG, bah, ça a été très bien dit tout à l'heure. Je m'intéresse un petit peu au baseball. Je ne suis pas un grand fan, mais j'aime bien. Donc... Euh, et Boston Red Sox, c'est un des plus grands clubs, donc je suis très content en fait de, de FSG et aussi de Klopp, parce que de toute façon avec Klopp, titre ou pas, on savait qu'on allait avoir du foot. Si je préfère les titres ou le foot euh, au final. Et la politique a évolué en fait à, au cours de, de Klopp, c'est-à-dire que on achetait souvent des, des joueurs qui évoluaient dans le dans le sub top c'est-à-dire des Doom, euh, je pense à Doom, à Firmino qui joue à Offenheim, Salah qui joue à La Roma, Mané qui joue à Southampton, mais c'était plus la politique de recrutement du club à ce moment-là. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des performances, au fur et à mesure euh, des titres qu'on a pu avoir, on a commencé à acheter des produits finis. Je pense à, à Virgil van Dijk, alors, qui joue à Southampton, d'accord, mais qui était déjà le meilleur défenseur du monde à Southampton, à Allison qui sortait d'une saison de fou à Roma, et, avec, euh, et à Fabinho, euh, pareil à, à Fabinho. Monaco. Donc, pas dans un... Trois pas dans des clubs qui sont immenses, encore une fois, des clubs qu'on pourrait qualifier de, de sub-top, c'est-à-dire les clubs qui se trouvent euh, juste en dessous des top clubs, à des prix euh, parfois importants, mais qui ont apporté une vraie plus-value à l'équipe. C'est-à-dire que quand on a fait deux finales de Ligue des Champions de suite, quand tu regardes la première et la deuxième finale, L'équipe, elle n'est pas du tout la même. Parce que ah, j'aime pas imputer toute la faute à un seul joueur, mais le gardien ne nous a pas aidés lors de la première
1: finale. <rire> <rire> Celui dont on ne prononce pas le nom. <rire> c'est ça.
2: <rire> ça c'est ça. Vous savez qui euh, <rire> Le fait d'acheter Allison, ça nous a fait passer un palier. Le fait d'avoir Virgil Van Dijk, ça nous a fait un, passer un palier. Et Fabinho, c'est exactement pareil. Il n'a pas joué pendant six mois. Vous vous en souvenez aussi bien que moi. Il a mmh. commencé à jouer. Bah, on ne va pas se le cacher, on a vu la diff, parce que voir Fabinho en 6, bah, ça a donné Anderson un peu plus haut et ça a donné le milieu qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un des meilleurs milieux d'Europe.
0: J'aimerais qu'on revienne moi, sur un épisode qui a été important euh, au début sous l FSG, ça a été la gestion du feuilleton Coutinho. Parce que Coutinho, il nous a rapporté la masse d'oseille, on est tous d'accord là-dessus, et son transfert a notamment permis de recruter les joueurs que Thibaut a cités. Donc, euh, ok, très bien. Sauf que si on se rappelle bien, Coutinho part au Mercato hivernal, mais déjà au Mercato d'été, Barça était venu euh, frapper à la porte et dire, voilà, on va mettre un chèque pour Coutinho. Et là, on a l'impression que Klopp a eu quelque part les pleins pouvoirs pour décider. Audrey, est-ce que tu veux nous redonner les éléments
1: <rire> bah, Bien sûr, euh, c'est vrai que quand Klopp arrive au, au club, euh, on sent tout de suite qu'il aura un rôle à jouer sur le recrutement euh, des joueurs. Euh, D'ailleurs, faut aussi qu'on on profite de ce, ce petit instant où on parle de, de, de ça pour souligner l'incroyable travail de, de Edwards. Michael, euh, Edwards, faut, tout à fait. Faut vraiment. Enfin, euh, il nous a déniché des pépites à des prix euh, qui défient toute concurrence. Ça, on va le dire.
0: Michael, you did an okay job.
1: <rire> plus que okay, <rire> Et donc euh, quand euh, Coutinho c'est vrai, c'est vrai que quelque part tu, tu perds euh, ton ton maître du jeu. Euh, C'était clairement le le poumon, enfin peut-être pas le poumon, le, pas le poumon mais le cœur euh, c'est voilà c'est la, la star de l'équipe et euh, le jeu clairement passait par euh, par lui. Et là où Klopp a été très très fort, c'est que au lieu de, de chercher un remplaçant à Coutinho que pour moi on n'a toujours pas actuellement, mais on s'en porte pas plus mal. Euh, il a décidé de changer son, son, son système de jeu et justement de trouver des meneurs de jeu sur des autres postes clés qui, aujourd'hui, ben, Trent, euh, Robertson, tu sens que, voilà, aujourd'hui, notre jeu, il se développe sur les côtés et c'est mmh. ça qui fait notre, notre force. Euh, et c'est aussi cette, la raison pour laquelle on, on va deux fois en finale de Ligue des Champions, on fait deux saisons en première ligue. Euh, de suite de, de folie donc euh, voilà il y, y a quand même eu cette, cette faculté à rebondir après la perte d'un élément comme euh, Coutinho
0: et ce qui a été aussi vraiment incroyable vu de ma fenêtre c'est que donc, Barcelone est venu l'été pour nous prendre Coutinho avec un chèque énorme et là on peut très bien se dire en étant à la place de FSG plus de 100 millions d'euros le joueur part et malgré mmh. ça on a quand même cette impression que c'est Klopp qui a eu le dernier mot et que Klopp voulait encore garder Coutinho sportivement. Après, on se rappelle voilà, du feuilleton que ça a été, où il n'a pas joué jusqu'au mi-septembre, fin septembre, parce qu'il était blessé au dos, entre grosses guillemets, et au final, il est parti derrière. Après, il y a juste...
1: aussi un truc à dire, Maxime, c'est qu'à ce moment-là, Southampton ouais. nous met vraiment des bâtons dans les roues pour aller chercher Van Dyke
0: Exactement. Et euh,
1: le, le fait qu'il nous dénonce publiquement comme quoi on serait en train de faire euh, derrière le dos du club pour aller chercher Van Dyke ben, quelque part, on se dit on n'est plus pressé de vendre Coutinho étant donné que Southampton nous embête avec Van Dyke.
0: C'est ça, et, et c'est une démarche qui est. Alors, déjà, c'est un élément qui est hyper intéressant, Audrey. Et c'est une démarche de la part des propriétaires qui est intéressante c'était que, que le cash de Coutinho ne va pas servir à verser des dividendes aux propriétaires. Le cash de Coutinho va être réinvesti dans d'autres joueurs. Et donc, en effet, il n'y a même pas eu ce truc de se dire on va mettre pendant quelques mois l'équipe en difficulté sportive en vendant. Notre joueur star, pour faire du cash, et on sait très bien que toute entreprise cherche à avoir du cash dans ses caisses, c'est on garde Coutinho, et au moment où on sera en mesure d'acquérir Virgil Van Dijk, là, euh, le Barça passera généreusement à la caisse euh, pour Coutinho. <rire> Transfert pour lequel ils doivent encore se mordre les aujourd'hui, très certainement.
3: C'est vrai que euh, Coutinho, euh, on a longtemps, en tout cas, ça a été un. un... Un, un très long euh, feuilleton, une très longue série on va dire il euh, y a eu des tractations assez longues et, euh, et le fait aussi que, que tout ça ait pris, euh, ait pris beaucoup de temps et, et le, le fait que Klopp entre guillemets, ait eu la chance euh, d'avoir son mot à dire euh, c'est que le club euh, comparativement à l'avant FSG, était dans une situation financière très saine euh, mmh. Liverpool mmh. n'avait pas besoin de vendre en fait pour euh, pour rester on va dire, dans les clous euh, du nouveau fair-play financier et pour fait. pouvoir se, se continuer à se qualifier pour, euh, et disputer les, les Coupes d'Europe. Euh, donc déjà, ça c'est un, un énorme point positif, euh, la situation financière du club. Euh, on était compétitif puisque cette saison-là, on, on était quand même dans le, dans le top 4. Donc euh, on va dire que les vérités de départ euh, de Coutinho, c'était uniquement dû au fait que qu'il voilà, voulait retrouver un peu de soleil et qu'il voulait, euh, voulait aller à, à Barcelone. Euh, malheureusement pour lui, bon ça c'est ça moins bien passé euh, euh, au Barça euh, que que ça ne se passait pour lui à, à Liverpool. Moi, envie euh, de dire, okay, mais <rire> ouais, mais comme lui a dit comme lui dit comme lui aurait dit Klopp en tout cas c'est c'est ce qui était ressorti dans dans la presse. J'ai euh, pas d'infos là-dessus mais euh, voilà c'est est-ce que tu veux être un joueur lambda là-bas ou être euh, le roi ici est et ça. Il est parti, on a pris 145 millions et on a pu reconstruire un effectif. Euh, Aujourd'hui, euh, très honnêtement, je ne regrette pas.
0: Maintenant, Julien, je vais encore te redonner la parole, parce que là, il faut qu'on puisse passer un petit peu de temps. Euh, ouais. Donc, le club, maintenant, a eu voilà, les succès qu'on connaît, donc la Ligue des Champions, peut-être bientôt la Première Ligue, on, on, croise les, on croise les doigts, et les épopées européennes d'avant la Ligue des Champions. Ouais. Euh, concrètement, maintenant, le bilan économique du club sur les dernières années, comment il est
3: bah, Alors, euh, en gros, euh, c'est très positif. Euh... Quand FSG arrive, donc c'est un club qui perd de l'argent. Euh, le club perd à hauteur de 50 millions de livres avant taxe, donc un peu plus. En, en fait, il perd un peu plus de 50 millions de livres par saison. Euh, donc effectivement, quand FSG arrive, le gouffre est abyssal. Euh, le club perd perd des sommes astronomiques et c'est très compliqué de, de reconstruire et de et d'avoir euh, une forme de, de, de logique économique et et pouvoir construire sportivement derrière. Euh, donc il rachète le club autour de, de 477, 480 millions euh, en 2010. Et si on prend aujourd'hui euh, euh, la valeur du club, elle est de 1,5 milliard. C'est-à-dire que la, la, la valeur marchande du club a été, a été multipliée par, par beaucoup. Euh, donc euh, <rire> c'est très important, puisque aujourd'hui... Euh, club est en bonne santé financière. Euh, vous l'avez dit, on l'a dit, il euh, y a eu un ré réaménagement V1 dans le fil puisqu'il y a un V2 qui est dans les tuyaux pour, euh, pour augmenter exact. le stade pour augmenter le stade à, à 60 000 places. Euh, ouais. Mais ça aussi, ça fait, ça, fait des, ça fait partie des choses qui font que le club est, est plus rentable. En gros, Et... en, en 2010, quand ils arrivent, euh, le club euh, génère 180 millions de, de revenus par an. Aujourd'hui, c'est à peu près 365-370 millions. Euh, mmh. Pourquoi Quoi ben Déjà, on joue la Ligue des Champions régulièrement. On a des voilà. résultats en Première Ligue. Euh, les droits TV ont explosé. Mmh. Euh, en gros, on est passé de 72 millions à 300 millions par an. Donc déjà, ça aide. Ils ont été multipliés par 3. Euh, mais bon... Euh... Euh, ce serait un peu facile de s'arrêter à ça, parce que avec l'explosion de droit télé, effectivement, les, le prix des transferts a explosé, euh, les salaires ont explosé aussi. Tout à euh, fait, il y a l'économie tout autour qui voilà. est autour de ça. C'est une accumulation de, de bonnes nouvelles et de rentrées d'argent qui fait qu'aujourd'hui, le club est dans une situation financière plus que saine. Euh, et donc, pour en revenir à, à Onfield, en gros, en 2010, euh, la revenu, le, le revenu billetterie euh, était autour de 40 millions euh, par an et euh, aujourd'hui il est de quasiment 100 millions donc mmh. euh, c'est tout, tout un tas de stratégies euh, et de relance du club à chaque petit niveau euh, qui ont fait qu'aujourd'hui euh, le club est une puissance financière extraordinaire que le club n'a plus besoin de vendre ses joueurs euh, en réussite pour pouvoir survivre et que euh, au-delà de ça, le club est capable d'aller lâcher euh, 80 millions d'euros sur un défenseur 60 millions sur un, sur, un, sur un gardien de but et en fait aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de limite parce qu'il y a toujours des limites, mais aujourd'hui la seule limite que peut se fixer, se, se fixer le club, c'est celle d'atteindre ses, ses rêves et ses objectifs et de renforcer son effectif et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui le, le club est, bah, fait fa partie des, des favoris et des, et, des, et, des, et des exemples à suivre
1: en Europe on va dire Oui et puis il y a aussi un j'ai envie de dire que Liverpool a jamais surpayé des joueurs dans leur salaire. Dans leur prix du transfert, c'est une chose. Mais dans le salaire, je trouve qu'il y a toujours une très très bonne gestion. Quand tu vois que des, des Sanchez touchaient 500 millions euh, euh, à Manchester United, c'est vrai que le club... 000. 500 000, pardon, autant ouais. pour moi. <rire> Sinon, ça faisait quelqu'un de très très riche. <rire> Mais 500 000 par mois à United, tu te dis... Ouais, c'est chaud quand même, Non, j'ai pas l'impression qu'on a été là, et du coup, les, les, les négociations avec les joueurs, quand il faut prolonger, euh, c'est vrai que c'est plus facile de les sur, de les, les revaloriser leur salaire euh, parce que justement, on n'a jamais eu des salaires trop élevés. Après, j'aimerais revenir sur, sur Anfield, parce que c'est vrai, comme l'a dit Julien, il va y avoir une deuxième extension à Anfield, et c'est quelque chose qui est, qui est très, très intéressant parce que je ne sais pas si dans les auditeurs, il y a des gens qui ont déjà visité le stade depuis qu'il a été refait. Mais euh, il nous explique très, très bien, en fait, que à sa, construc à sa construction, euh, Anfield a toujours été pensé pour être agrandi. C'est-à-dire que l'architecte qui a créé le stade a créé des piliers assez solides, justement, pour pouvoir prévoir des balcons en plus, pour pouvoir vraiment voir le stade en beaucoup plus grand que ce qu'il était à sa création. Donc, c'est vrai qu'on était à 45 000 places euh, avant la première extension. On est passé à 54 000 places et on va passer à 60 000. Donc, ça aussi, c'est de l'argent que met FSG, justement grâce à la situation euh, financière qui est très, très saine. Mmh. Et, euh, et ça fait partie des, des projets dans lesquels euh, il réinvestit justement l'argent qu'il gagne grâce à Liverpool. Euh, tu as parlé un peu, je crois, avant du, du centre d'entraînement. Là aussi, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas, euh, pas un petit investissement. C'est vraiment un, un truc sur le long terme.
0: Et dans une logique euh, purement financière, c'est le fait d'investir dans un nouveau stade. Donc, bien sûr, il y a une problématique de retour sur investissement où on va augmenter notre revenu billetterie. Et euh, ce qui a, qu a commencé à être dévoilé euh, dans la presse, c'est que sur la partie agrandissement qu'il va y avoir, il va y avoir une place assez importante, visiblement, qui va être allouée aux fameux hospitality tickets. Donc, euh, les places distribuées officiellement par la voix du club euh, on va dire pour les touristes, donc en gros, vous payez votre place plus un resto ou quelque chose autour dans le fil et les places sont un petit peu plus chères. Donc, ça, ça va forcément augmenter le revenu de billetterie. Et tout ça, ça augmente aussi la valeur du club. Et dans un, dans une hypothétique idée de revente dans X années, eh ben la valeur globale du club aura fortement augmenté grâce à ces agrandissements et, euh, et à ces nouveaux projets.
1: Mais là, on est quoi À hauteur de 2 milliards à peu près, l'estimation de, 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 du club, si bah, euh, vous
3: Là, en, en fin de saison dernière, c'était 1,5 milliard. Okay. Sachant que oui, il avait acheté 477 millions en 2010. Donc, euh, la plus-value, elle est évidemment importante. Après, je ne suis pas sûr que, que FSG ait forcément vite se désengager du club euh, non, tout de suite. Pas. Oui, absolument et puis bon, il
1: ne le vendrait pas à ce prix-là. Techniquement non plus, non Enfin, je me vois... Enfin, c est, c est, c est une non, après, c'est toujours
0: euh...
3: une histoire d'actifs euh, et comment
1: se ouais. ouais. et les on
3: actifs. On vend plus des murs et des contrats en cours que d'autres que, que, choses. Sachant mmh. que souvent, quand un club euh, est en vente, c'est que le club, le, le propriétaire veut s'en débarrasser. Donc la négociation, finalement, c'est pas... pas comme un rachat de joueurs ou non, on veut le garder. C'est pas... hein. un peu différent. Et puis, au rang des bonnes nouvelles, il y a aussi... Euh, euh, le fait que Liverpool va passer, dans enfin bonne nouvelle ou pas, ça dépend si on aime ou pas, mais va passer dans <rire> va passer dans, dans l'univers Nike, euh, qui va rapporter euh, bien plus d'argent que ne pouvait en rapporter New Balance. Ça, ça, c'est autour de 90 millions par saison. Ouais,
0: contre 50 euh, New Balance. Voilà, donc euh, vraiment une nouvelle dimension. Et euh, alors, certains sont pas hyper pour encore l'arrivée de Nike parce que euh, c'est un peu le merchandising global et. Euh... New Balance, c'est vrai qu'il avait une petite identité sympa avec les maillots. Bon, après, faut voir ce que donnera Nike. Pour l'instant, pas d'avis sur la question. Mais c'est que, voilà, en termes de renommée, le fait que Nike s'intéresse à nous à ce prix-là, ça montre très clairement qu'on est redevenu dans le top 5 mondial aujourd'hui dans les clubs. Moi, je voulais juste revenir sur ce que vous disiez sur les transferts, parce que c'est hyper intéressant. Et il y a un fait qui est primordial, c'est que on n'a presque jamais surpayé de joueurs, aussi bien au niveau du salaire, au niveau du montant des transferts. Je dis bien mmh. presque jamais, parce qu'on a pris, euh, pour moi, deux grosses carottes qui s'appellent Andy Carroll et Christian Benteke. Mais, <rire> mais sinon, dans les années récentes, on a été hyper crédibles et c'est vraiment aussi euh, la culture de club qui est comme ça. Et aujourd'hui, il est clair que quand le Liverpool Football Club va chercher un joueur dans n'importe quel club, ils savent très bien que ce sera pas par exemple le Paris Saint-Germain où il y aura du 180 millions qui sera mis sur, sur un seul joueur et ça c'est hyper important et quand on regarde le dernier mercato estival qu'on a pu avoir, on a acheté personne, enfin Vandenberg euh, pour moins de 2 millions et du coup on en a ouais. profité pour renouveler les contrats de nos joueurs c'est ça, c'est de l'entretien maintenant, c'est plus du
1: renforcement c'est vraiment de l'entretien d'effectifs
3: bah, c'est à dire que pour moi c'était été on n'avait pas forcément besoin de de se renforcer. On a fait une saison extraordinaire l'année d'avant. Oui, euh, on perd des personnes, donc il n'y avait peut-être pas forcément besoin d'aller euh, rajouter des, des joueurs dans le squad pour euh, peut-être se dire euh, « Ah, lui, il ne va pas aimer la concurrence, ça fait un joueur de plus, ça aurait pu créer, on va dire, euh, j'en sais rien, mais des, des problèmes là où il n'y en avait pas.
1: Mmh. »
3: euh, Après, là où il faut faire attention, c'est que euh, on a acheté des joueurs quand même... Euh, Enfin, relativement, relativement cher et mm -hmm. ce qui fait qu'on qu se prend une carotte ou pas c'est que finalement euh, pour lui ça marche ou pour lui ça fonctionne pas euh, on parlait de Carole ou Benteke c'est des joueurs qu'on a payé plus de 40 millions mm -hmm. mais on, a, on continue d'acheter des, des joueurs à ce prix là euh, on prend euh, Firmino, Firmino on l'a acheté 40 millions mais quand il est arrivé franchement euh, moi je l'avais vu jouer deux fois, quoi, je connaissais pas euh, ouais, à part Mané, Mané ou, ou Virgile qu'on avait vu jouer en, en première ligue mm -hmm. euh, mm -hmm. franchement euh, moi j'avais, c'est pas que j'avais des doutes, mais je ne le connaissais pas, donc je me suis dit, bon, faisons confiance, on verra, mais c'était quand même 40 millions. Ça, là, c'est 42 millions aussi. Euh, finalement, il n'avait pas réussi à Chelsea. Euh, il s'était bien relancé à la Roma, mais entre guillemets, c'était que la Roma. Il y a Oxlade qu'on a acheté aussi presque 40 millions, euh, qui revenait de, de, de saison compliquée avec Arsenal il euh, y a Naby Keita 60 millions pour moi Naby mmh. Keïta pour l'instant c'est un peu une carotte c'est bon, pas... la grosse déception du mandat de, en thème de ouais, et c'est 60 millions donc ce que je veux dire c'est qu'il faut avoir un peu de recul sur, euh, sur les années qui passent pour pouvoir dire on s'est pris des carottes ou on s'est trompé pour l'instant il y a eu très peu d'erreurs de casting ça c'est vrai on a dépensé beaucoup d'argent sur des joueurs qui sont plus qu'efficace et qui aujourd'hui donne plus que satisfaction mais euh, on est à l'abri de rien si Keita, moi l'an prochain il repart pour euh, 38 parce que ben, il est pas bon euh, qu'il joue pas et qu'il n'y est... a pas le rendement que euh, moi personnellement j'attends de lui bah ben, mm -hmm. ce sera une déception quand même je pense
0: d'ailleurs que c'est une petite aparté sur le sujet global mais la saison prochaine pour Keita, ça risque d'être la dernière en termes de classe à chance parce que euh, voilà il aura fait ans au club et que s'il enchaîne encore les blessures bah, je pense que le club mmh. se dira il reste deux années de contrat, il euh, va falloir limiter la casse ouais. sur
3: euh, sur lui et, les, les, et ouais, limiter les pertes parce que 60 millions c'est beaucoup quand même pour pour Keïla finalement bah, bah, par rapport à son moment actuel oui, <rire> ah oui ouais, bah, c'est ouais. ça,
1: par rapport à la forme actuelle c'est beaucoup mais par rapport à ce quand tu vois en pleine forme ce qu'il pourrait donner ouais. peut-être que mais malheureusement on n'a pas eu la chance de profiter autant que ça de, de, de ce qu'il vaut quoi
0: Ouais. Pour euh, refermer cette parenthèse et pour continuer sur la, la partie et conclure sur la partie FSG euh, de, de l'ère moderne, donc les, on peut dire que les jours euh, vont ou devraient encore être radieux euh, pour club parce qu'on l'a dit, donc il y a un projet d'un nouveau centre d'entraînement ultra moderne dans le club dans lequel d'ailleurs Klopp est, est très investi qui devrait voir le jour, du coup, bah, maintenant avec euh, la quarantaine qu'il y a, euh, je ne sais pas trop de date, donc je ne vais pas vous, vous donner de bêtises, mais ce sera fin 2021 au mieux, très certainement. Euh, le nouveau, l'agrandissement du stade, comme, euh, comme vous l'avez dit, et on va passer un petit peu de temps, donc sur le marché des transferts cet été, Klopp aurait donné une interview où il aurait dit qu'il y aurait du sang frais qui arriverait dans l'équipe, et donc un renouvellement d'effectifs Là, pour moi, on voit encore une volonté de la part de FFG, parce que bien sûr, c'est FFG qui décide ou non d'injecter de l'argent derrière. FFG veut que le club reste au sommet sur des années et pas seulement profiter d'un cycle vertueux de trois ans et prendre le pognon derrière. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous en tant que supporters.
2: Je sais pas. Euh, je sais pas pour ce qui concerne l'avenir, parce que l'équipe, moi, à l'heure actuelle, elle me semble quand même très complète. Si je regarde le 11 d'aujourd'hui, je m'excuse de l'expression, mais il y a peu de joueurs qui peuvent sauter en fait. Tu regardes euh, quel joueur aujourd'hui tu peux sortir du 11. Eh ben, il n'y en a pas beaucoup en fait. Avoir un, un banc de classe mondiale, c'est peut-être peut ce qui manque au, au club aujourd'hui. Parce que si tu regardes euh, les clubs qui sont les concurrents principaux de Liverpool euh, à l'heure actuelle, disons Manchester City, ils ont euh, 4-5 joueurs de classe mondiale et c'est pas encore le cas à Liverpool. Euh, un peu parlé en off tout à l'heure des rumeurs William et Werner qui pourraient arriver et ça je pense que ça serait de vrai plus-value à l'effectif euh, en rotation parce que c'est vrai que mine de rien nos attaquants ils jouent beaucoup beaucoup de matchs par saison parce qu'il n'y a pas la qualité euh, pour faire tourner tout simplement c'est un peu pareil au milieu et c'est aussi le cas en défense donc euh, à mon sens ouais il faudrait investir après d'immenses sommes je suis pas sûr, je suis pas sûr. Pour moi, il faut faire de, de l'appointement.
0: Alors après, qu'est-ce que tu appelles euh, immense somme Par exemple, enfin, une somme est immense, mais ça dépend toujours du joueur que le tu as en forcément. face. Est-ce que par exemple 52 millions de livres euh, sur Werner,
2: comme euh, on peut on peut le voir en ce moment, est-ce que ça te semble une somme immense Non, pas vraiment. Pour moi, on a tous, on a tous nos, nos frontières, si je puis dire. Une somme immense, pour moi, c'est euh, au-delà de 60-70 millions. Après, le marché est en train de complètement exploser. Peut-être que ça ne vaudra plus rien dire dans, dans 3 ou 4 ans, si tu veux. Mais euh, pour des remplaçants, après, ça dépend effectivement du rapport qualité-prix. Werner, avec la pénurie de bons attaquants de pointe qu'il peut y avoir actuellement, d'autant plus qu'il peut jouer attaquant intérieur, je te dis oui, vas-y, fonce.
1: Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Thibaut. <rire> je suis désolé, bah, Justement, mais... <rire> vas-y, donne, donne ton point de vue. Enfin, je trouve que c'est un peu du manque de respect pour les joueurs à, à recruter de dire « on va recruter un banc ». Là, actuellement, je trouve que les joueurs peuvent être parfois dans une zone de confort. Des Manets, des Salas des Firmino. va falloir un peu les bousculer pour aussi pouvoir tirer le meilleur d'eux. Et je pense que le recrutement justement de joueurs du type de, de, de Werner ou ouais, de, de, de Willian, par exemple, peut justement euh, ben, les faire augmenter leur niveau. Déjà qu'ils ont un, un bon niveau, pourquoi se priver de les pousser à être encore meilleurs euh, en se disant on va recruter parce que si on se dit on va recruter un banc bah, notre banc il n'aura jamais une meilleure gueule que ce qu'il est actuellement euh, il n'y aura jamais mieux que des Lalana que, que des Hawks ou des Shakiri pour moi c'est pas la bonne mentalité et je pense que c'est pas du tout la mentalité à, que le club a en ce moment
3: ouais, je pense aussi que surtout c'est pas la mentalité de Klopp de euh, lui il a besoin en fait c'est un manager qui a besoin de certitude et je pense que si, si la raison pour laquelle il fait assez peu tourner, c'est que euh, sur un match, s'il doit envoyer un s'il doit envoyer en même temps euh, l'Alana, euh, en même temps euh, Shakiri, euh, en même temps Keita, en même temps enfin euh, les, les seconds couteaux, bah, le rendement de l'équipe il va être complètement différent. Et clair. lui, je pense que c'est tout ce qu'il déteste en fait. Il veut avoir ouais. des certitudes, donc s'il peut challenger ses joueurs et avoir un banc de qualité. Euh, comme dans les autres grands clubs hein, les clubs dont on parle qui visent euh, la Ligue des champions et le championnat comprennent euh, le real comprennent euh, le PSG comprennent city comprennent euh, la juve euh, c'est des mecs sur le banc ben il y a des Dybala, il y a des iguane il y a des Icardi, il euh, y a des tony cross enfin euh, c'est voilà c'est ce que tu disais c'est pas, pas la lana ou, euh, ou des joueurs qui, qui finalement quand ils, quand ils jouent n'ont pas c'est pas des impacts players en fait
0: Enfin, Au-delà de renforcer le banc, je pense que Klopp est pleinement conscient de par l'expérience voilà, qu'il a et ce qu'il a connu avant Dortmund, c'est que là, clairement, l'équipe qu'on a, on n'est pas en fin de cycle, mais on va dire qu'on a atteint le pic de l'équipe mm -hmm. et qu'on peut euh, clairement juger de par toutes les équipes, les grandes équipes qu'on a pu voir, qu'un cycle, il va faire entre 3 et 5 ans et que Klopp et le club FSG est prêt à mettre de l'argent pour qu'on ne retombe pas trop bas euh, dans un creux de, des fameux pics euh, au hauts et des bas, pour que le club reste compétitif tout le temps et c'est la première pierre qu'on a pu avoir avec Minamino recrutement euh, cet hiver car recrutement, j'espère que je ne me trompe pas mais que je juge hyper intelligent parce que j'ai vraiment de grosses espérances et si vous nous écoutez de temps en temps vous savez que je crois beaucoup en Minamino <rire> et, et, et que le club va faire des petites touches comme ça par-ci par-là alors on ne s'attend pas à un Mercato avec 15 recrues mais euh, deux ou trois belles signatures, je pense.
1: Intelligentes surtout. Ouais.
0: Voilà, exactement. Je pense Parce que, que
1: mine de rien, Minamino, au-delà de, du sportif, tu, tu vas au Japon, tu t as un nouveau marché exactement. qui s'ouvre, c'est un truc de fou, encore une fois. Déjà qu'en Asie, les, les fans de Liverpool sont nombreux sur la partie euh, Thaïlande, Indonésie, tout ça. Là, tu as le Japon, mais c'est impressionnant ce que ça peut donner après en termes de marketing
0: c'est ouais. du pain béni et quand tu as tout à fait raison André quand tu mets en parallèle par exemple avec la signature de Kagawa United à l'époque uh -huh. Kagawa était un très bon joueur hein, c'était pas exclusivement du merchandising mais bien sûr que dans la tête des propriétaires il y a cette ouverture euh, sur le continent asiatique qui se fait et d'ailleurs si vous avez tous jeté un oeil sur le shop du LFC après la signature de Minamino, on pouvait acheter les maillots avec euh, le flocage en japonais la casquette LFC avec le petit drapeau en japonais tout est optimisé ouais. dans ce sens-là.
3: Oui oui, surtout que on va rentrer dans une nouvelle ère avec le avec Nike et que je pense que avec l'argent que va donner Nike, Nike va vouloir un, va vouloir un, un gros coup pour euh, mettre Liverpool en avant. Donc euh, moi ça m'étonnerait pas qu'il qui que, que que comme le dit Klopp, ça bouge cet été.
0: Ouais ouais, je suis, je suis assez d'accord, je pense que Nike euh, nous fait rentrer dans une galaxie encore euh, très différente et que il y aura peut-être euh, comment des transferts et des intérêts politiques et économiques qui dépasseront un peu le sportif à, à certains moments. Et il y a d'ailleurs une grosse pression pour que Mbappé signe à Liverpool. Donc ça, bon, je sais je pense pas qu'on y croit. Hein, honnêtement, moi, j'y crois pas du tout. Mais euh, c'est vrai que l'arrivée de Nike fait sortir quelques rumeurs un peu folles comme ça. Les copains, on va conclure cette partie sur le Liverpool Football Club. J'ai prévu une petite question bonus qui est en rapport avec euh, notre sujet et l'actualité du moment vous l'avez très certainement vu, donc il y a Newcastle qui est sur le point d'être racheté par un fonds euh, saoudien, euh, donc pour 300 millions de livres à peu près, hein, 300 millions de livres sterling, euh, si j'ai bien vu. Euh, C'est en train de s'accélérer, parce que justement, avec le lockdown qui est en ce moment, euh, bon, à travers le monde, mais en Angleterre, euh, les propriétaires de Newcastle seraient peut-être un petit peu plus en difficulté, et seraient pressés de vendre le club. Qu'est-ce que vous pensez, dans un premier temps, qu'est-ce que vous pensez de cette vente ou de ce rachat de la part d'un fonds saoudien et dans un deuxième temps, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui serait transposable à Liverpool comme modèle
3: C'est difficile à dire. Euh, je, je sais qu'à l'époque, il, il y avait déjà des, un, un fonds, alors que je ne sais plus si c'était ouais. de Dubaï ou Emirati, qui avait voulu racheter ouais. le club. Et ça ne s'était pas fait. Euh, Puisqu'à l'époque, Spirit of Shankly avait dit Oh, attendez, euh, on est plutôt contre. Et donc, ça ne, ça ne s'était pas fait. Euh, ça ne s'était pas fait. Je pense qu'ils se doutaient qu'ils allaient, qu'ils auraient du mal à, à mettre la, à avoir complètement la main mise sur le club et, et faire euh, ce qu'ils, ce qu'ils veulent. Maintenant, moi je suis pas sûr qu'en vrai ça dénature, euh, ça dénature la, la politique et la, et le, et l'état d'esprit on va dire général du club. Il mm -hmm. euh, y a deux gros exemples en Europe. Il y a City. Euh, bon, c'était un club euh, c'est un club populaire. Aujourd'hui, euh, j'ai pas l'impression que les fans de Manchester City se plaignent d'avoir les... cette puissance financière euh, derrière eux. Et puis, il euh, y a le PSG. Euh, bon, je... C'est un peu différent parce qu'à Paris, il euh, y, a, y a des antécédents avec les supporters. Mais finalement, ils sont revenus. Il y a des consensus qui ont été faits. Et j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui non plus, euh, les supporters du PSG euh, qui sont revenus au Parc des Princes aient euh, quelque chose euh, à l'encontre de leur direction. Alors c'est mmh. sûr qu'il euh, y a des points de désaccord, euh, mais je pense qu'il y a des points de désaccord entre les supporters euh, historiques. Les nouveaux supporters et des directions euh, dans chaque club, peu importe, leur, euh, peu importe leur origine, on va dire. Et moi, euh, à partir du moment où une puissance financière arrive et relance une équipe, et, et donne encore un peu plus d'attractivité et de compétitivité à un championnat, moi franchement, je ne vois pas quel est le problème.
1: Je un peu partagé en vrai parce que autant enfin, euh, quand es Liverpool et que tu as quand même euh, des investisseurs américains euh, qu'est-ce qui est pire américain ou et, du Moyen-Orient, ça ce sera euh, aux auditeurs d'en juger. Euh, je pense que on n'a pas à se plaindre de la situation actuelle. Après c'est clair que ça me ferait un peu mal au cœur de, de me dire que c'est de l'argent qui est pas forcément. Enfin comment dire que voilà qu'il puisse se passer des histoires dans ces pays enfin, par exemple là pour euh, Newcastle c'est quand même euh, euh, l'Arabie Saoudite où on sait que les droits de l'homme euh, euh, voilà c'est pas non plus euh, c'est pas non plus euh, fort donc euh, c'est clair que quand tu as un club qui qui, qui prône l'aspect social et tout ça et derrière ton investisseur est est pas forcément en ligne avec ce que tu ouais ce que ce que, ce que ta ville en fait tout simplement dégage c'est difficile de, de voir un, un alliage qui aurait pu être fait entre un investisseur de, de, de Dubaï, par exemple, et Liverpool. Après, je pense que ça aurait pas été impossible. Mais c'est vrai que ça fait un petit quai sur le, le coup comme ça. Et euh, c'est vrai que c'est un peu mal vu. Après, c'est vrai que Liverpool a cet aspect historique qui fait que, techniquement, peu importe l'investisseur que tu as, on sera jamais considéré comme un nouveau riche ou comme un nouveau club. Euh, on ouais. a cette chance-là, quelque part. Et c'est vrai que, bien sûr, Newcastle fait partie de ces clubs historiques de la première ligue quelque part. Tout à fait, oui. Mais c'est marrant parce que si moi j'étais un investisseur, je sais pas, j'étais pas Newcastle, je sais, je sais pas, autre chose, mais pas Newcastle, quoi.
2: Ouais, ouais.
3: Bah, après Newcastle, il y a quand même une grosse, il y, y, y a un grand stade, il y a une grande, il y a une grande fanbase, et puis. Euh... À part quand si, si ça reprend, ça peut être, ça peut être intéressant économiquement et sportivement. Moi, je trouve pas que ce soit. Enfin, on parle pas d'aller racheter par exemple Burnley, tu vois où
1: il. Ouais, non, rien. non, c'est clair,
3: c'est clair. une grande, <rire> c'est grand, ça reste une grande ville et ah, je sais pas. c'est pas c'est pas idiot.
0: Et alors juste pour un petit peu expliquer aux auditeurs qui n'auraient peut-être pas du tout suivi cette info, donc le, le fonds d'investissement saoudien qui est sur le point de racheter Newcastle, parce que donc, on enregistre le jeudi soir ce, ce podcast, euh, donc ce n'est pas encore signé officiellement, pour qu'on se rende compte de la puissance financière de ce fonds saoudien, la fortune de ce fonds saoudien est supérieure à l'ensemble des fortunes des clubs de première ligue. Pour qu'on voit vraiment l'impact que même à côté, Manchester City, c'est pas grand-chose. Donc, ça peut vraiment être une révolution très, très forte dans le football. Et si ça se fait avant le mercato estival, euh, la pandémie a pour conséquence que le fair-play financier sera suspendu sur ce mercato-là.
3: Il sera il sera
0: allégé. Allégé, d'accord.
3: Euh, On ne
0: connaît je pas encore toujours... les contours exacts, d'ailleurs, de, de légende. Du coup,
1: il y a Mbappé, Ronaldo et Messi qui vont signer le casse C'est ça que tu es en train de nous dire
0: bah, je sais pas s'ils sont prêts à vivre <rire> si haut que ça en Angleterre par rapport à leur cadre de vie actuel
1: <rire> c'était que... une petite pique sur le, <rire> le, Donc, <faire> le financier <rire> si,
0: si on sort du sportif, on peut dire que Newcastle en termes d'investissement, c'est pas la vie glamour, voilà, on va juste <rire> pouvoir peut-être nuancer ce choix géographique mais en tout cas, voilà, ça fait partie des grosses actualités financières en termes d'investissement de la première ligue et c'est important aussi pour nous de vous, vous donner notre avis et, euh, et de la partager parce que potentiellement ça peut devenir un concurrent euh, assez sérieux d'ici quelques années si le projet est stable. Vous y croyez d'ailleurs à est ce que Newcastle puisse construire une belle équipe
1: Après, euh, ce, qui est, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment les, les classiques clubs top 6, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester, City, nous, voire Leicester aussi, Vont réagir à ce type de d'investissement de, dans des équipes comme ça parce qu'il y aura toujours que quatre places en en Ligue des Champions à la fin de la saison aussi. À chaque fois, on est euh, 10 pour les quatre places. Euh, les buts les vont être euh, acharnés donc euh, ça va être intéressant de voir comment les, les gros clubs vont vont réagir. Et après, ça va aussi dépendre forcément parce qu'on parle actuellement de construire la Super Ligue européenne avec euh, des entrées en fonction. Enfin, c'est mmh. assez compliqué là avec les discussions. Donc aussi, ça, ça va forcément dépendre aussi, mais c'est clair que je pense que l'avenir de Newcastle va aussi influencer fortement les, les comportements sur les prochains mercato des, des équipes du top.
0: Arsenal en sueur.
1: <rire> Et pas que, je pense. <rire> je pense que là, les Glazers à United, ils ne doivent pas très, très bien dormir actuellement.
3: C'est vrai que euh, si Newcastle est effectivement racheté, ça fera un concurrent de plus parmi parmi la horde de prétendants aux places européennes. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'à un moment donné, il euh, n'y ben, aura pas de place pour tout le monde. Donc il euh, y aura beaucoup de déçus. Et ça veut dire que euh, ben, il va falloir être intelligent pour, euh, pour, euh, pour se, se, se maintenir à ce niveau-là. Et pour pas pour pas s'écraser et rester rester au niveau. Euh, peu importe ce que font les autres d'ailleurs, euh, qui qui soient rachetés, qu'ils soient pas rachetés, qu'ils investissent ou pas, euh, on va dire que la balle, elle est dans notre camp. Aujourd'hui, euh, on a la meilleure équipe d'Angleterre, je le pense. Euh, il faut juste euh, continuer à être intelligent et à, et à bien continuer de faire grandir ce club structurellement et sur le terrain. Et voilà, c'est on va dire que si on ne fait pas les couillons, normalement, on doit pouvoir continuer à à investir intelligemment pour se renforcer peu importe ce que feront les autres
0: et voilà ce sera le mot de la fin pour notre invité très chers auditeurs merci de nous avoir suivis une nouvelle fois pour ce dixième numéro de copains on se retrouve très vite continuez à bien prendre soin de vous portez-vous bien et surtout n'oubliez pas vous ne marcherez jamais seul à bientôt tout le monde salut
1: up the net.